0: 114， 神秘的力量，项羽曾发出“力拔山兮气盖世”的感慨。不争的事实是，历史上具有如此神力者不计其数，没有知道神力从何而来。西方古代著名的运动家当首推克罗顿的米朗，他每天进行好些项目锻炼身体，其一是扛起重三十五磅的牛犊行走，直到牛犊长大八百磅重的公牛为止。米朗能称霸摔跤界三十的。这种锻炼无疑功不可没。根据传说，米朗在奥林匹亚扛起一头四岁大的牦牛，绕运动场一位538十码，然后一拳把他打死。古罗马人也利用举重锻炼身体。到中世纪，举重似乎示威了。在文艺复兴时代，举重又编进学校课程中。孔武有力是当时全体男子的必备条件。到了18世纪，举重不但是体育项目。而且成为娱乐节目。大力士在各类表演和参加马戏团巡回演出中，有时主要靠技巧引起观众的错觉，而不是靠真正的力气。有一个诨名“小参孙”的英国人，身体和体力均无过人之处，可是深谙窍门，知道只要摆起某些姿势，就能与马比拉力，也能举起惊人重物。德国人范埃克贝格能躺在地上，胸部放上铁针。任由助手用铁锤敲打，因而闻名于世。而伦敦的托破姆不愧是真正的大力士，他绝不耍花巧，也没受过训练，既能以手指把一块沉重的白板卷起来，又能单手举起八百磅重的大石。一七四一年，他做了一次最出色的表演，用绳索和滑车拉起三大桶水，共重一斤八三十六磅。十九世纪。欧洲的大力士在美国大受欢迎，中欧和苏格兰的移民把舞台上表演体力的风气扭转，使这种运动重新成为健身项目。绰号“阿拉伯教授”的德国人德拉彻移民到纽约， 1 8 9 4年开办健身馆。他周游各地，指导很多当时的大人物锻炼身体，为举重运动赢得声誉。1957年。安德森在美国乔治亚州托科阿举起 6,270 七磅，打破了古代米朗的纪录。今天有很多运动与古希腊时的类似，举重已再度成为运动比赛项目。要锻炼出令人羡慕的健美体格，这也是一种途径。